0: Los deportes despiertan pasiones
1: En Atletas en Cristo conversamos con deportistas que comparten la pasión de predicar el evangelio y el deporte
0: seguimos adelante aquí en Falta 1 es momento de entrar en este bloque que tiene que ver con eh, Atletas de Cristo esta pasión que, que tienen aquellos deportistas no solamente de hacer deporte, sino también se les une eh, bueno la de predicar el Evangelio y como cada lunes siempre tenemos, durante todo este 2023, tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes eh, pers personas además de eh, nuestro amigo Ever Dos Santos, que es uno de los que lidera ahí Atletas de Cristo Uruguay, una organización que, bueno, trata de unir eh, en, 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 un misma, eh, en un mismo sentir, en una visión, el poder usar el deporte como forma de predicar el evangelio. Y como cada lunes siempre está con nosotros. ¿Cómo andás, Ever? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
1: Hola Pipo, ¿cómo andás? Saludos para vos y para toda la gente que los escucha. Este, el fin de semana en lo deportivo, ayer ganamos 3 a 0, wow. y fue el último fue el último partido de la de lo que es la, la liga eh, uruguaya. Después nos queda un partido más de la, del CAC, torneo de integración, que es junto con los equipos del interior, que eso todavía lo estamos jugando.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, y siempre siempre salen reflexiones, eh, eso es lo que me gusta, eh, del fin de semana deportivo, yo no sé, más allá de, de lo deportivo de, de, del club de Albion, donde vos estás en, formación, en divisiones formativas, ¿qué, qué podemos sacar, capaz que te estoy, a, eh, te estoy agarrando medio desprevenido porque obviamente siempre hablamos antes pero hoy fue medio rapidito lo último pero me gustaría, si tenés alguna reflexión con, con respecto al fin de semana deportivo hubo muchas cosas pero eh, hay algo que eh, nos puede llamar no sé si la atención pero a veces uno piensa que un cambio de técnico hace eh, que cambie todo y, y la verdad, este campeonato de uruguayo en particular lo tenía a Peñarol como ya desde con una ventaja y sin embargo hoy. ¿Vos crees que este es el año de que Liverpool salga campeón?
1: Bueno, a modo de reflexión, bueno, va por varios lados. Por este, más que me agarraste medio así de sorpresa con mm. la pregunta, pero yo siempre estoy, trato de estar preparado. A nivel nuestro el equipo mío que yo dijo que es u 14 este, es una categoría que no tuvimos un gran año porque, gana, por ejemplo, ganamos 6 y perdimos 11, o sea, empatamos 2, o sea, perdimos más lo que ganamos. Bien. Aún así, tratamos de eh, no eh, dramatizar la derrota y tampoco celebrar demasiado el triunfo, sino ser equilibrado y saber que ellos están en una etapa de aprendizaje. Y, y bueno, es lo que tratamos, ¿no? que aprendan... Tanto cuando se gana, pero más que nada en las derrotas. Más allá que terminamos ganando el otro día, ayer, este, aún queda algún partido más de la integración. Pero este, no es que ha sido un año exitoso, ni mucho menos, pero bueno, siempre se, se aprende. Con respecto a lo que vos me decís del campeonato uruguayo y, y la pregunta, sobre todo, del tema de cambio de técnico. Bueno, eh, depende. Tenemos ejemplos de las dos cosas. Cuando se cambia el técnico y se mejora, se cambia totalmente la mentalidad de un equipo la forma de jugar. Eh, y en otras donde no, donde no sucede lo mismo. Eh, nadie tiene la, la receta, ¿no? El fútbol es muy complejo, como los deportes de competencia, me imagino, porque no solamente está lo que vos haces sino tus jugadores, los rivales, el árbitro, la federación, el apoyo que puedes tener. O sea, hay tantos...
0: Hay muchas variantes, ¿no? Hay tantos factores. Que es
1: imposible decir que es por esto o por lo otro. Eh, de hecho, hay técnicos que trabajan muy bien en cancha que de repente no fueron exitosos con un equipo. Y vino otro, que es un entrenador puramente motivacional y trabajando menos en cancha, motivando a los jugadores obtiene mejor resultado. Esto es muy complejo. Yo hablo mucho de fútbol porque no conozco tanto otros deportes, pero me imagino que debe ser bastante similar en los deportes de competencia.
0: No, y en los deportes que, que hay tantas variantes, por ejemplo obviamente también el, el, el básquetbol. Aunque yo lo veo, lo veo mucho, más, eh, mucho más lógico el básquetbol. Eh, entiendo que si vos tenés buen buenos jugadores en el básquetbol, un buen quinteto, por decirlo de verdad, y con dos o tres cambios, a la larga te puedan ganar un partido, pero después en un playoff play o algo, gana gana el, el que mejor... El, y más que nada acá en el en acá en el básquetbol uruguayo, que muchos te dicen que la diferencia la hacen los extranjeros.
1: Sí, yo de eso no puedo opinar mucho, veo poco básquet, en una época cuando yo era jovencito miraba mucho básquetbol, yo era hincha de Sporting en aquella época, después se, se fusionó con Defensor y para mí ya no fue lo mismo, ya dejé mucho de, de seguir al básquetbol la verdad, a la selección uruguaya en un momento la seguí también, pero mm. está, no mucho, lo que sí me han contado la gente que está en el básquetbol que es más lógico, que los resultados normalmente acompañan lo que es el, la formación del equipo, de, con bueno, en el caso de ahora que se usan muchos extranjeros y son los los, de los desequilibrantes normalmente, como que esa, se da más la lógica, ¿no? Y quizá en el fútbol no, no tanto, pero yo creo que a la larga, larga también se da un poco la lógica. Para mí, los mejores equipos de Uruguay son este Peñarol y Liverpool. Gane uno, gane el otro. Creo que Peñarol a veces tiene un plus por ser un cuadro grande, por, por todo lo que incide en un no. partido, en una final, por ejemplo, si tienen que ir a finales y estar en un cuadro grande que estar en un cuadro chico, porque ya, ya, ya lo viví estando en un cuadro chico. No, no, claro, lo pero un... ¿a, vos no te
0: pasa, a vos no te pasa, ever que si Liverpool te estuviese jugando con defensor, por ejemplo, que es el que viene atrás, vos literalmente le darías un 100% de... 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 de como que un 100% de, de, de efectividad o, o 100% de, de, de chance de que Liverpool sí o sí salga campeón este año, pero como el que está peleando justamente es Peñarol que no no viene, o sea, viene en caída, viene en caída, eh, pero ese plus de ser un equipo grande puede pasar que que incluso con Liverpool teniendo la ventaja de la tabla anual que todavía no está todo dicho, pero bueno, o sea Liverpool juega muy bien, ojalá a mí me gustaría que el Liverpool pueda mantener para que nos pueda representar como fútbol uruguayo, porque la verdad que es un equipo que juega bien. No es que juega lindo, juega bien.
1: Sí, comparto. Para mí estaría bueno que gane, porque yo a veces me tiro un poco el tema de los cuadros chicos, porque yo juego en River y, claro. y, y, bueno, y, y valoro mucho el trabajo que se hace los equipos que no gastan tanto dinero eh, pero que trabajan bien y que Liverpool trabaja muy bien, la verdad trabaja muy bien y además tiene unos técnicos que ya lleva si no me equivoco, ya oh, o sea, es el segundo o tercer año que está en el club, mm. el segundo creo, pero le ha ido bien y el, con el técnico anterior también le fue bien a Liverpool yo creo que sí, que se merece el campeonato pero bueno, el quiche de Peñarol va a decir, no, lo merecemos nosotros porque somos el cuadro grande, porque claro. de atrás la remamos y después ganamos y, y bueno, está, esto es muy discutible pero sí, eh, valoro mucho eh, no solamente el trabajo que hacen los entrenadores, sino cuando no se cambian los entrenadores por un par de, de resultados negativos. Porque todos lo tienen. Es muy difícil que un equipo gane todo y nunca pierda. Claro. Sin embargo, Palma normalmente, o, o los lo directivos de, de Liverpool, respetan el trabajo y el proceso que necesita un entrenador para desarrollar su, su estilo de juego. Eh, y no estar cambiando a cada rato, como veo otros equipos que sí lo hacen. Más allá que a veces le va bien con esos cambios, pero en general me parece que no no es lo que se debería hacer cuando vos, fíjate, yo soy entrenador y vos arreglas contrato por un año. Es muy difícil que un entrenador agarre, agarre por seis meses. Hay casos. Normalmente arreglas por un año. Y sin embargo, de, de 15 técnicos, y 16, capaz que los que llegan a completar todo el año son dos o tres. A mí me parece una falta de respeto al entrenador. Lamentablemente nunca ha cambiado eso. No sé si va a cambiar tampoco porque hay mucha competencia. Son pocos equipos para la cantidad de entrenadores que hay acá. Entonces creo que a muchos tampoco les conviene que eso suceda, ¿no? Pero valoro mucho obviamente lo de Liverpool y Dios quiera que se siga dando, sí que equipos chicos, que ya no es chico Liverpool, para mí no es chico, yo creo que ya está a la altura de defensor como el tercer grande. Y
0: creo que igual ah, ya tiene que dar ese zarpazo porque eh, eh, campeonatos cortos ya ha ganado. Eh, le falta le falta dar ese esa primera vez de, de campeonar ya con el, como campeón uruguayo.
1: Sí, quiero resaltar también el trabajo que hacen en juveniles porque más allá que no no este año no peleé los campeonatos, pero tiene un complejo deportivo que es impresionante, el nivel de las canchas, este todo lo que han trabajado estos años para que los chicos tengan las mejores condiciones para trabajar, la verdad que a mí me, me hace desearle lo mejor a Liverpool. Y, y yo que compito eh, año a año en juveniles te digo que tener las condiciones que ellos tienen para trabajar es un plus. Entonces los jugadores cuando llegan a primera llegan mejor formados. Entonces vos vas a ver siempre en el plantel de primera de Liverpool, cuatro, cinco, seis jugadores que fueron de la cantera. Llegan bien formados los chicos. Entonces, todos esos trabajos que se vienen haciendo de abajo y de tiempo.
0: ¿Y qué, qué reflexión no, nos podés eh, compartir justamente con respecto a, a ese esfuerzo, a esa dedicación? Que parece eh, que increíble. Nosotros a veces vemos cómo, cómo también hay muchas canteras en el, en, en el mundo. Y esos pequeños detalles a nosotros, como, como sudamericanos o como uruguayos, no le damos bolilla y sin embargo, lo vemos con nuestros jugadores cuando van a esos lugares. Uno ve a un Fede Valverde, que estuvo en Castilla, Ronald Aragujo, mismo en La Masía. Eh, claro, que se sienten parte porque, claro, van de, de, no, no de tan chico, porque ellos lo agarran desde pequeños mismo, ¿no? Eh, mismo bueno mismo el caso de Messi ¿no? de los 12 años pero agarró, agarró toda una generación donde lo forman como personas tienen una identidad tremenda ¿no?
1: sí no tiene una estructura de club que les permite y una continuidad también de la directiva o los, o los dueños del equipo lo que sea que hace que mantengan una línea de trabajo cuando acá cada dos o tres años te cambian la directiva este va a ser todo lo contrario al que hizo el anterior para mostrar que hay que hacer las cosas diferentes entonces no hay una continuidad de trabajo acá es muy mediocre la mentalidad que hay en el Uruguay. Vos Fíjate que dos chicos de nosotros, de Albion, fueron a, al Atlético Paranaense a una pasantía ahí a entrenar 10, 15 días con el equipo de Atlético Paranaense y vinieron enloquecidos con las instalaciones que tiene el club. Claro. Eh, claro, todos los chicos juegan bien, controlan bien la pelota, la pasan bien, se desarrollan bien. Entonces vos lo ves después en primera y todos juegan bien los brasileños. Más allá que en algún, part algún partido le podés ganar, pero la mayoría de veces te ganan ellos. Claro, Y es lógico. Eh, y después vienen acá y vos le decís, Enzo, le digo, ¿qué, qué, 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 ¿cuál es la diferencia? Y mira dónde entrenamos nosotros y mira dónde entrenan ellos. Las pelotas que tienen ellos y las pelotas que tenemos nosotros. Y así sucesivamente, ¿no? O fíjate, acá hay un club en primera división que yo conozco muy bien, no lo digo para no quedar mal si alguno está escuchando, que el 70, casi el 80% de, lo, de, de los gastos del club son para primera división. Después hay gastos de mantenimiento y un pequeño porcentaje es para destinar a juveniles. Entonces, no, yo digo, no digo que sea, tendría que ser al revés, pero debería ser más repartido. Sobre no, todo equipos Pero además después, después formador
0: Además después te dicen que tienen, necesitan vender. Pero si no formás urice, ¿cómo haces?
1: Sí, y más hablándote de un equipo que, como dos o tres equipos que hay acá en Uruguay, que se dicen que son formadores de jugadores y que han llevado grandes bueno,
0: jugadores y, a la elite. Y, 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 y vos cómo ves entonces la ciudad deportiva que está haciendo que se que, bueno que hizo Ruglio eh, en Peñarol Nacional también está por, por lo mismo eh, la verdad que, que también son apuestas a, a, a cambiar quizás una matriz que quizás hoy todo el mundo lo critica porque está esa famosa frase Ay, no no celebramos balance, celebramos campeonato. sí claro pero eh, durante muchos años no celebraste balances y te fue igual, o sea, porque muchos se quejan de la peor sudamericana, que estoy en lo correcto y lo puedo criticar, pero también se usó el mismo modelo de siempre de traer 20 jugadores y no desde el 2011 hasta acá Peñarol no pasó la, la, la primera fase, entonces yo creo que apostar a algo distinto que es que los burises tengan ese sentimiento de pertenencia, no solamente por el amor a los colores, sino porque vos les diste la formación, les enseñaste de la vida. Eh, creo que a ese es el verdadero arraigo, me parece, ¿no?
1: Bueno, mira, te, te cuento que tanto el coordinador de Juveniles Nacional como el coordinador de Juveniles de Peñarol tengo muy buena relación con ellos y la intención que tienen es esa es no solamente tener un campo deportivo, un complejo deportivo acorde a las necesidades del club, sino cómo trabajan también en la parte del cuidado personal de los chicos, la atención que se les da. Yo lo veo que van por buen camino. tiene que tener eh, el apoyo que realmente dicen que van a tener de parte de la directiva y que los dejen trabajar y los dejen desarrollar a los chicos para que, Así como la Sub-20 de Peñarol hace poco, ¿verdad? Salió campeón de una de una Copa, su, su, de una Copa América, Copa Libertadores, eh, sino que nos acostumbremos a que los los chicos nuestros compitan a mi, al primer nivel y que cuando lleguen a primera puedan competir al primer nivel también en las Copas Sudamericanas, Copa Libertadores y pelear como peleábamos antes. Eh, creo, creo que es un trabajo integrado entre la directiva, los entrenadores y toda la gente que hace que incluso salga adelante, ¿no? Pero creo que van por buen camino. Después Siempre hay palos en la rueda, siempre hay gente que lo único que le interesa es ganar un campeonatito acá en Uruguay como que si eso fuera lo máximo, ¿no? Cuando deberíamos apuntar a otra cosa, si es que nos consideramos un país grande dentro del mundo del fútbol.
0: Bueno, Eber, la verdad, muchísimas gracias por, por esta, estas charlas. ¿Cómo hacemos para seguir las novedades de Atleta de Cristo? Sabemos que hay, hay un cierre de año, ya hubo, pero bueno, entiendo que... Todo lo, aquel que, que practique algún deporte y necesite quizás algún consejo o algo, eh, qué mejor recibirlo de, de un atleta de Cristo.
1: Bueno, en, Atletas de, en el Instagram de Atleta de Cristo, ahí se comunican con nosotros. También siempre les dejo mi celular, que es 098-684256. Digo, hemos cerrado las actividades del año por las reuniones, pero no porque no estemos activos. Digo, Siempre claro. estamos pendientes de mensajes o de invitaciones. El otro día estuve en un, un equipo de, de tercera de la C. Eh, y seguramente vamos a armar algo para tener una charla con los chicos, con los juveniles, o sea que para eso siempre estamos y en todo lo que podemos ser útiles para compartir nuestro testimonio y la palabra de Dios, ahí vamos a estar, así que les mando un abrazo grande y muchas bendiciones Pipo.
0: Un abrazo grande Ever. nosotros nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más Falta uno.